0: Hey zusammen, Alexander Wahler hier und heute mit einer etwas anderen Perspektive, nämlich wir haben heute mal zwei Bilder, einmal hier und äh, eins ja auch da, was ihr gerade seht. Ähm, das liegt daran, dass der Flo und ich in anderen Ländern sind, nämlich ich bin gerade in Bulgarien und Flo, du bist in, in Hamburg.
1: Genau, in Hamburg,
0: ja. Genau, in Hamburg. Und haben wir gedacht, ey, wir haben schon mal einen Podcast zusammen gemacht. Wir wollen jetzt auch bei unbedingt ein Video und, falls du es gerade nur auf Audio hörst, natürlich auch Podcasts zusammen machen, ne? <lacht> ähm, Beides zusammen und nämlich zeiteffektiv nutzen. Und genau darum geht es heute nämlich auch, wie du durch Systeme deine. Ergebnisse verzehnfachst und das sowohl für Privat, wo ich mich ein bisschen drauf fokussieren werde, als auch für Business, wo Flo sich ein bisschen drauf fokussieren wird, dass im Endeffekt, egal wo du gerade stehst, jetzt dass du selbstständig bist, Unternehmer bist, sei es, dass du einen, einen Job hast, die Karriereleiter aufsteigst oder du Student bist oder was auch immer, ja. wie du privat und in, in deiner professionellen Entwicklung Dinge systematisieren kannst dadurch deine Ergebnisse verzehnfachst. Und bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, erstmal Flo, cool, dass du da bist, cool, dass du die Zeit gefunden haben und ja. wer bist du denn erstmal?
1: Moin, ja Alex, ja vielen Dank erstmal dass für die Einladung hier, dass ich hier mhm. da sein darf. Ähm, ja, ich bin der Florian, 36 Jahre jung und Gründer von WorkNotes, dem Notizbuch für Kreative und Macher. Das ist ein, ein großes Projekt von mir, ansonsten beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Online-Marketing, besonders E-Mail-Marketing, mhm. habe YouTube-Kanal, Podcast, die ganze Klaviatur und... Ähm, mhm mir macht es einfach Spaß, über Systeme nachzudenken und an gewissen Projekten immer so ein bisschen zu tüfteln. Genau, ja. So eine cool.
0: Cool. Und da und da überschneiden sich ja auch unsere, unsere Karrieren ja fast schon, weil bei genau. mir, ich bin ja fast schon irgendwie gezwungen am reingekommen, dass ich hobbymäßig meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Und dann irgendwann fängst du auch nicht mit Online-Business zu beschäftigen, lernst die ganzen Systeme kennen und merkst und was ich dann auch gemerkt habe, was interessant ist, dass du das Ganze auch für dein Privatleben nutzen kannst, was Absolut. ich jetzt sehr viel mache. Wie, wie, genau, oder wie genau würdest du es erstmal definieren oder beschreiben, wie du durch Systeme oder durch Prozessoptimierung deine Zeit ja, verzehnfachen kannst im Endeffekt?
1: Also das fängt jetzt einfach jetzt bei dem physischen Produkt an, dass ich halt über Amazon FBA das Thema mache, dass halt die Sachen gehen automatisiert ins Lager. Es ist jemand im Lager, der die Sachen verschickt und ich habe eigentlich mit dem Prozess gar nichts mehr zu tun. Also früher hätte ich irgendwie ins Lager gehen müssen, das alles selber manuell verschicken müssen. Und ich habe jetzt, wie gesagt, Ab und zu muss ich eine Rechnung rausschicken, obwohl das auch automatisiert worden ist, aber mhm. das ist jetzt so ein Workflow einfach für ein Produkt zu verkaufen, Geld zu verdienen, unabhängig jetzt, ob man im Urlaub ist, ob ich jetzt mit dir ein Interview mache, währenddessen verkaufe ich Notizbücher und das ist einfach ein cooler Workflow, den ich durch Jill Langhau kennengelernt habe. Ja, Jill,
0: beim Jill war ich ja auch, war ich auch schon, auch wir kennen uns auch
1: schon. Ja, im Podcast. Genau, durch den habe ich das kennengelernt. er ist Erstmals belächelt, als er damals mit seinen Kartons zur Post gelaufen ist für seine äh, Fitnessarmbänder und alles. Und ja, habe einfach gemerkt, am Ende, egal was du machst, du brauchst Leidenschaft. Und deswegen mhm. hab, war bei mir das Thema Notizbücher immer schon Notizbücher mitgearbeitet, überlegt, wie kann ich es was besser machen? Und daraus ist dann halt dieses worknotes Notizbuch entstanden. Und ich habe dann aber auch überlegt, das kostet sehr viel Zeit. Ich habe nicht so viel Zeit. Wie kann ich das in ein System pressen? Und da war gerade durch Jill, der hat mir da so ein paar Tipps gegeben, ey, wow, ich kann, ich brauche, klar, Brainstorming, eine Idee entwickeln, ja. aber am Ende, der tägliche Workflow wird komplett automatisiert durch Fulfillment, durch Amazon und ja. das, da habe ich dann gut geleckt und überlegt, wie kann ich weitere Prozesse auch automatisieren im Business. Geil. Ähm Ganz grob mal gefasst, genau. Und
0: das finde ich das Coole, ähm, wenn jetzt vielleicht auch ein, zwei Leute dabei sind, die denken, ja gut, ich habe jetzt, nicht, nicht, hab jetzt kein Business, was soll ich damit? Genau, das habe ich, hab ich mir früher nämlich auch gedacht. Ich bin ja, ja eher durch Zufall das ganz andere Marketing gekommen. Und was ich am Interessantsten fand, als ich zum ersten Mal auch eben dieses Systemdenken kennengelernt habe, dass ich dann auch merke, hey, du kannst genau, den, genau die gleichen Sachen für dein Privatleben nutzen. Denn es kostet natürlich viel, viel Zeit, wenn du als Beispiel neue Leute kennenlernen möchtest. Du gehst auf ein Seminar oder auf, äh, auf eine Business-Konferenz oder dass er hey, ich möchte ähm, neue Kunden abfrieren oder neue, neue Geschäftspartner finden oder neue Freundschaften aufbauen, neue Bekanntschaften aufbauen. Und wenn du zu jeder, zu jeder Person einzeln gehst, das ist natürlich unglaublich zeitaufwendig, zeitaufwendig. Und was bei mir irgendwann auch kam, war genau das, was, was mhm. du jetzt gesagt hast, du hast einmal den Prozess im Endeffekt definiert, erstellt mhm. und dann arbeitet er für dich. Und das habe ich zum Beispiel im Privatleben gemacht, was ich auch in Social Mastery zum Beispiel erkläre, dass ich sage, hey, ich, ich bringe meinen Freunden oder meinen Bekannten, ich bringe ihnen ganz klar bei, ich sag ihnen, was für Leute ich suche, was für Leute ich kennenlernen möchte. Und dadurch kannst du, kannst du aufhören, ständig auf x Tausende Leute yeah. zuzugehen. Weil sobald du einmal diese, diese Leute an Ort Stelle hast, sobald du einmal einen kleinen Bekanntenkreis hast und einige Leute kennst, kannst du ihnen einmal definieren, was suche ich denn genau? Weil, das ist ja auch die Sache, wenn wir gar nicht jetzt wissen, was genau wir suchen oder wo genau wir hinwollen, dann können wir auch für uns keine Prozesse aufbauen oder keine Systeme aufbauen. Genauso wie ähm, ähm, mit dem ich früher zusammengearbeitet habe. Kennst du einen Einserkandidat noch? Nee. ich weiß. Das ist, ist äh, auf auf ähm, im endeffekt ja würde man sagen effektives Lernen oder Prozessdenken, Systemdenken auf Studenten bezogen wo es ja sehr ähnlich ist, wie du für dein Studium oder deine Schule im Endeffekt einen Lernprozess etablierst, den du einmal aufbaust und dann dem du dem du folgen kannst. Folgst, genau. Ähm, jetzt meine jetzt meine Frage an dich: Nehmen wir ja. an jetzt jetzt hört uns jemand zu und sagt cool, ich finde die Idee geil, dass ich einmal meine Zeit investiere und danach die Zeit unendlich für mich arbeite. sei es jetzt privat oder im Beruf. Was würdest du da jemandem raten, wie er überhaupt anfängt? Wie wie? Dann ist ja eine Art und Weise zu denken. Also wie lernt er es so zu denken?
1: Oh, das ist natürlich eine gute Frage. Wie lernt er so? Also ich ist glaube,
0: ähm,
1: also grundsätzlich, wenn es darum geht, eine Geschäftsidee zu entwickeln, also ich gehe jetzt erstmal aufs Geschäftsthema ein. Ja, klar, mach was. Da ist, ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, nicht das Geld im Vordergrund zu sehen. Also, das hat man teilweise auch mal tausendmal gehört. Ähm, also ich entferne dich von den Gedanken, das aus dem Grund Motivation Geld zu machen, sondern überleg dir erstmal die Leidenschaft. Und frage dich auch immer, äh, wenn was könnte ich denn machen? Also ich habe ja auch immer so ein paar Gespräche und ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann überleg dir mal, die Leute, deine Freunde, worauf sprechen die dich an? Es gibt ja bestimmt ein Thema, worauf die dich ansprechen, wo du gut drin ja. bist. Also so war es ja bei mir irgendwann. irgendwann haben die Leute mich immer zum Thema E-Mail-Marketing gefragt und ich so, okay, da könnte ich ja dann auch mal was draus machen aus den Themen. Ja. Oder? Worüber redest du den ganzen Tag? Worüber redest du mit deiner Freundin? Worüber redest du mit den Leuten am Wochenende, wenn du nicht arbeitest? Also worre, worüber redest du am Wochenende? glaube ich so ja. mir so gesagt, wow, ich habe Freizeit, ich habe jetzt wirklich meine frei, meine Zeit zu investieren, wo, was ist meine Leidenschaft, worüber rede ich denn, wenn ich nicht muss? Und da, ja. das sollte man immer, sollte jeder für sich sondieren und schauen, ähm, ja, ist das ein Thema, womit ich auch dann eventuell Geld verdienen kann? Ja. Ähm, ich muss auch im Markt zu sein. Ne? Also es, es wäre ja. jetzt sehr fahrlässig zu sagen, folge deiner Leidenschaft, das haben wir alle schon mal gehört, aber am Ende muss auch ein Markt da sein und ähm, man muss damit auch... Klar, wenn deine Leidenschaft
0: ist, Muscheln zu sammeln so, und kein kein ja. das ist das es halt, ja, sorry.
1: Genau, ähm, aber der Antriebsmotor sollte auf jeden Fall die Leidenschaft sein und das, das eigene Warum muss man sich erklären. Warum will ich das machen? Und da sollte jetzt nicht nur Geld als Antwort rauskommen.
0: Ja, das ist, das ist übrigens eine, eine Sache, die ich extrem wichtig finde. Ich habe letzte Woche ein äh, langes Interview mit, mit oder ein, ich würde sagen, Interview hin und her mit Daniel Vogler gemacht. Der ist ja auch in einem ähnlichen Bereich wie du unterwegs, auch Amazon. Und äh, da haben wir auch genau darüber darüber gesprochen, halt der emotionale Antrieb dahinter. Wie würdest du denn sagen, wie findet man sowas? Also gerade im Bereich Business. Wie findet man da sein, sein emotionales Warum in der was Nicht nur ist aha, Geld, sondern was dich emotional antreibt.
1: Mm, muss man überlegen, wie man das findet. Ich glaube, am Ende ist es das, was einen im Kopf immer so rumschwirrt oder womit man sich im Kopf beschäftigt. Also was, was sind das für Themen? Aha. So war es bei mir einfach so. Ich habe immer überlegt, so was, was macht mir Spaß? Wo kann ich mich mit auseinandersetzen? Und ähm, das war halt das Thema wo verbringe ich meine Zeit mit? Also womit verbringe ich am Tag viel Zeit? Und bei mir ja. war es halt immer morgens mit äh, Gedanken machen, es war mit Aufgaben. Klar gibt es digitale Sachen alles, weil habe ich auch alles, Evernote, Wunderlist, aber am Ende, womit verbringst du deine Zeit? Oder womit verbringst du sehr viel Zeit? Das sagt, glaube ich, sehr viel über dich aus. Und wenn es halt wie jetzt Pizza und Cola ist, dann nochmal drüber nachdenken, aber am Ende ist es die, 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 ja, die Phase oder der Bereich, wo du sehr viel Zeit investierst. Ja? Ja. So, so habe ich es bei mir rausgefunden. also Es gibt verschiedene Wege, aber so war es bei mir äh, ja. der Weg den Letizbuch halt. Genau.
0: Ja, bin ich, voll, bin ich voll bei dir. Oh. Wenn ich jetzt ja. zurückdenke, würde ich, würd ich auch sagen, es war, war sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube auch, es ist vieler hin eher eine Reise, anstatt dass man einfach eines Tages sagt, hey, das ist mein Warum. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir entwickelt sich das sehr viel. Dass ich zum Beispiel sage, diesen diesem Monat ist mein Warum das und im nächsten Monat ist, ist es vielleicht etwas komplett anderes. Das heißt, das ist auch kein Punkt, wo man einmal angekommen ist und sagt, okay, genau, that's it, sondern eher ein Prozess. Das ist auch,
1: das ist ein Prozess. Also das, bei mir, es fing an, wenn ich das kurz erzählen darf, Schieß los. die erste Lieferung habe ich mit einem Lkw meine private, zu meiner privaten Wohnung liefern lassen und der Lkw mhm. hat vorher angerufen, sag mal, meinst du das ernst? Das ist so privat. Wo soll ich hier halten? Und das war so ein 25-Tonner, der hat, hier, der konnte hier gar nicht wirklich parken. Dann musste ich eine halbe Stunde, äh, zehn Minuten hatte ich Zeit, die ganzen Paletten hochzuschleppen, weil er die Europalette auch noch braucht. Also ich, die ganzen Kartons musste ich hochschleppen, damit er die Palette mitnehmen konnte. Oh das war meine erste Erfahrung. Ich habe mich totgeschwitzt. Da habe irgendwie eine halbe Tonne, nach oben geschleppt. Mhm. Ja, die erste Lieferung. Ne? Man macht ja auch, ja, man, also was ich damit sagen will, man macht auch viele Fehler und das gehört halt dazu. Ne? Also oh, ja. die erste Lieferung, ich war sehr naiv, dachte 500 Liebzücher, das ist zwei Kartons, jetzt mal sehr naiv. Und es waren halt 25 Kartons und ich musste gucken, wo kann ich die überall in einer kleinen Wohnung <lacht> halten und hinpacken. Und ähm, ja, also das ist, das gehört einfach halt dazu, also zu dem Prozess. Jetzt weiß man halt die ganzen Tipps, weiß, wie man das alles liefert. Ja. Ähm, aber bei mir ist es auch so, ich habe halt mit einem A4-Notizen angefangen, jetzt kommen weitere Formate und... Ganz, ganz wichtig, egal was du machst, hinterfrag auch jeden Monat so, ob die, ob die Route auch noch stimmt. Ne? Ob das dir noch selber Spaß Das ist extrem macht. wichtig. Und auch, ja. wenn es jetzt so ein bisschen altdeutsch, also achte auch auf die Zahlen, ne? also Euphorie hin und her, achte auch, dass da ein bisschen was überbleibt.
0: Ne? Ja, so. das ist, oh, da sprichst du übrigens was, übrigens was sehr, sehr Wichtiges an. <lacht> was, was auch gerne bei dem, Videos eben schon gesagt hast, mit dem Leidenschaftsbusiness gern vergessen wird. Das heißt ja, ja, mach, mach, dein, mach deinen Beruf, meine, deine Leidenschaft zum Beruf und dann musst du nie wieder arbeiten. Ja, ja würde ich nicht zustimmen. Denn es ist natürlich ein großer Teil von dem, was du dann machst, wirklich das, was dir Spaß macht. Ja. Doch du wirst immer die Fähigkeit haben und du musst immer die Fähigkeit haben und die Fähigkeit, diese Fähigkeit zu verkaufen. Das heißt, du hast ja nicht nur einfach, wenn es jetzt bei mir darum geht, Content zu kreieren. Sowas sieht so was ja. Also das fühlt sich für mich nicht wie Arbeit an. Ich, ich liebe sowas. Ja. Und auch als ich angefangen dachte ich, cool, das, das, das wird meine Arbeit jetzt. Geil. Das und Coachings, über mit Leuten auch reden. Gut, dann kommt irgendwann aber ins Spiel. Du musst auf deine Zahlen achten, das heißt, du musst achten, was für was für Ausgaben hast, was für Einnahmen hast. Du musst auf einmal Steuerrücklagen machen, du musst auf einmal oh ja. ähm, Mitarbeiter bezahlen, du musst auf einmal ständig du musst auf einmal dir Gedanken machen, wie baue ich jetzt das Thema auf, weil irgendwann merkst du, hä, meine Zeit wird knapp, wenn ich das alles mache und ich will nicht einfach 18 Stunden am Tag arbeiten und kein Leben mehr haben. Ähm, und plötzlich merkst du auch, konzentrieren wird immer weniger, weniger, weniger. Das meiste wird auf einmal Systeme bauen, sich ums Business kümmern, sich um mit Mitarbeiter kümmern, sich um Kunden kümmern, um, um die Zukunft machen, was als Nächstes kommt. Und das ist ein Punkt, der häufig vernachlässigt wird. Ähm, Absolut. Nämlich wenn du deine, egal was du jetzt zu deinem Beruf machst, sei, sei es jetzt eine Leidenschaft oder etwas, wo du sagst, yo, das mache ich nur, um Geld zu verdienen, was ich übrigens nicht, wo ich übrigens nicht zu raten würde, um etwas Nein. nur zu machen nee, oder mit Geld zu verdienen, weil... Ja, wie Jim Carrey sagt, ich liebe dieses Zitat, uh, you can fail at what you don't like, so might as well try what you like. Ja. Das, ist, das ist ein Zitat, das mir in den Kopf kommt. Um, wie, wie, wie bist du damit umgegangen oder wie hast du versucht, das Ganze zu systematisieren? Weil das ist eine Sache, eine Sache, die ich sehr viel mache und auch immer mehr daran arbeite, wirklich diese Dinge, die mir keinen Spaß machen, auf die ich keinen Bock habe, entweder zu delegieren, outsourcen oder halt wirklich möglichst schnell zu systematisieren, dass ich mehr Zeit für sowas hier habe.
1: Ähm, ich habe ich hab ein Buch gelesen, The One Thing, so ein gelbes Buch. Okay. Ähm, und also, vielleicht, da werde ich jetzt eine Frage jetzt nicht hundertprozentig beantworten, aber bei mir wäre es so, ich habe immer. Ich liebe Technik. Ich liebe es, oh, eine Landingpage bauen, danach mal was bauen. Also das wir ja,
0: genau gegenteilig.
1: Ja, aber ich habe mich so in dieser Technik äh, vor zwei Jahren verloren, dass ich so viel Zeit in verschiedene nee. Projekte investiert habe, immer gebaut und da und was. Und hier mein Kollege Arne, guck ja, mal hier noch hin. Und am Ende war aber alles nicht wirklich fertig. Und was ich jedem empfehlen ja. kann, ist, auch wenn du das schon tausendmal gehört hast, mach's aber auch am Ende, konzentriere dich erstmal auf eine Sache, auf ein Projekt.
0: Ja, ich bin, bin ich voll bei dir.
1: Ja, aber ich habe jetzt die letzten zwei, drei Monate nur an meinem E-Mail-Marketing-Kurs äh, gearbeitet, fokussiert, ja. 60 Videos aufgenommen, mit Feedback eingeholt und die Notizbücher, die laufen. Das ist der Vorteil ja. vom System. Sie laufen, du musst dann keine Zeit investieren. Aber ich kann dir den Tipp nur geben, mach wirklich eine Sache nur zur Zeit und verliere dich, das hast du auch schon gehört, verliere dich nicht in Details und ja. mach schlank. MVP-Style, Lean, Lean-Startup, ja. also du wirklich ganz schlank rangehst und wenn das ja. Ding funktioniert, dann arbeite weiter, aber verliere dich nicht in diesen 110-prozentigen Denken, das muss perfekt ja. sein am Anfang. Ähm, ja. Und da habe ich vor vielen Jahren sehr oft den Fehler gemacht, mich absolut verloren habe in, in Details, in Technik. Ähm, Kenn ich.
0: ich. Bin ich voll bei dir. Das war, das war eine Sache, die wo ich wirklich mit, so gerade in Typ halt ich bin vom Myers-Briggs-Typ her ENFP. Also hast du myers briggs das mal gemacht? Nee, den habe ich noch nicht gemacht. Kann ich mega empfehlen, 16personalities.com. Um, unbedingt, unbedingt man dauert zehn Minuten. Das ist yeah, das ich Das ja. Sache, das ist die erste Sache, die ich mit jedem meiner Klienten mache. Es ist, so eine, es ist wie so eine, wie eine Gebrauchsanleitung für dich selber. Und gerade als ENFP bin ich jemand, der, ich ich, so, ich halte das jetzt nicht wie geheim, sehr chaotisch sein kann. Sehr chaotisch. Okay. Und genau das hat, genau mit Sache mit hatte hat ich viel zu kämpfen. Und habe ich auch bei vielen Klienten erlebt. Ich coache coach gerade einen Klienten, der sich als Experte für Virtual Reality in Deutschland oh. aufbaut. Also der ist äh, programmiert Virtual Reality seit sieben, acht Jahren okay. und will sich halt jetzt als Experte positionieren, mit dem arbeite ich ja zusammen. der ist auch unser Computer-Fokus auf eine Sache. Aber natürlich haben wir 10.000 Möglichkeiten. Okay, es können jetzt Seminare gemacht werden, es können jetzt Bücher gemacht werden, es können jetzt Vorträge gemacht es können jetzt Online-Kurs, es können jetzt oh, YouTube-Kanal ja. oder so. nee, ja. nee, nee. fokussieren auf eine Sache und ziehen die voll durch. Ja. Und das ist mir extrem schwer gefallen. Ich habe das zum Beispiel genau mit den Coachings gemacht dass hm. ich mir gesagt habe, gut, ich habe vor ein paar Jahren mal, dann mal machte ich Boss auf dem Markt, Online-Kurse, aber gesagt, ja, gut, jetzt muss ich mich mal darauf, darum wieder kümmern, all the way an durchs Coaching, bis die auf einmal ausgebucht waren und dann, cool, jetzt machen wir Social Mastery und dann Social Mastery, daran Monate gearbeitet, das nächste ja. Projekt. Ähm, mir ja. fiel das extrem schwer und ich kann mir vorstellen, ja. dass viele der Zuhörer oder ja. Zuschauer gerade auch sagen, fuck, aber ich habe so viele Ideen, ich will so viele Sachen umsetzen. Wie hast, wie hast du dir selber einen Arsch getreten, um zu sagen, gut, ich mache jetzt diese eine Sache?
1: Das war einfach nur, jetzt mal ganz ehrlich, als ich auf die Zahlen geguckt habe und gemerkt habe, ich komme so nicht weiter. Und ähm, auch wenn man sich nicht mit anderen vergleichen soll, aber ich mache es trotzdem leider immer. Ich gucke mir mal ein paar Mach andere Leute an. <lacht> du kennst ja die ganzen, du kennst ja die ganzen, also du bist ja auch in dieser online marketing szene die ganze ja den ganzen Dschungel und man guckt sich andere Leute an und ich beobachte viele Leute. Ja. Und überleg mir mal, was machen die, was machen die anders? Und ähm, da habe ich mir irgendwann gesagt, ey, das kann doch nicht sein, dass man da seit mhm. dabei ist und reflektiert. Ja. Ich glaube, Thema Reflexion ist auch so ein ungemein wichtiges Thema, ja. sich selber viele einzugestehen und das habe ja. ich auch nicht so oft gesehen. Nein, ich habe einfach reflektiert und mir geschaut, was sind die Muster von den anderen, was machen die anders und habe mir dann einfach gesagt, ähm, so geht es nicht weiter und dann ist mir halt aufgefallen, dass wirklich die Erfolgreichen die konzentrieren sich wirklich erstmal auf eine Sache, ja. die daneben besiedelt haben. Gehen Sie rüber ja. zum nächsten äh, System oder zum nächsten Planeten, um das mal so metaphermäßig aufzubringen. Und ähm, das habe ich dann einfach verfolgt. Also ich habe einfach geschaut, ähm, das geht so nicht weiter. Ich habe mir das mal mhm. angeschaut, auf die Zahlen geguckt und überlegt, okay, das geht jetzt so nicht. Und ich kann nicht ja. jeden Tag arbeiten und nachts hasseln, wie man Neudeutsch sagt, und es kommt dabei nichts rum. Das geht nicht, ja. da du. Und äh, deswegen jetzt auch klare ja. Regeln mir aufgesetzt. Am Wochenende wird nicht gearbeitet. Ich habe eine kleine Tochter,
0: äh, Familienzeit, das ist was übrigens da nochmal das Krasse, ich meine, du machst das jetzt auch noch mit, während du eine Familie hast. Und ich meine, wie viel Zeit und Energie nimmt bitte eine Familie an? Ich nicht, mit meinen 26 Jahren kann mich voll darauf fokussieren, du machst es sogar mit, mit einer Familie. So, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, ich ziehe meine, meine, äh, meine Wasserflaschenkappe vor dir. Ja, das ist krass. Ähm, ja, also der Fokus, also klar, am
1: Wochenende ist der wirklich Fokus komplett auf Familie so, ähm, mhm. und in der Woche natürlich früher aufstehen, auch wenn ich ja. das, äh, dann noch arbeiten darf, noch früher ja. aufzustehen, aber früher ja. aufstehen, da schon Zeit verbringen mit der Kleinen, ja. früher Schluss machen, nicht immer, ja. aber immer im Hinterkopf behalten, äh, wofür macht man das eigentlich alles, ne? ich will nicht so den, den Ober-Daddy spielen, und, aber äh, wie gesagt, Geld sollte es nicht sein, aber wofür mache ich das alles und da, halt wenn du eine Familie hast, dann wird das sehr schnell klar, wofür ja alles passt und äh, ja
0: das passt übrigens mir das ist das fällt mir gerade ein richtig schönes zu einem nämlich diese diese die Balance zwischen dem Endeffekt Ergebnisorientierung und Prozessorientierung es, es ist ja es ist weder das das eine noch das andere es ist kein Schwarz-Weiß-Ding es ist immer diese schöne Balance okay aktuell brauche ich mehr Fokus auf Prozessorientierung und dann merkst du ah ich komme nicht wirklich weiter ich brauche mehr Fokus auf wirklich Ergebnisorientierung und was ja. was ich jetzt die Woche noch mal gelesen habe was ich auch jedem empfehlen kann das Buch Mastery von George Lennart, wo habe ich äh, jetzt äh, gestern auch noch ein Video zu gemacht. Gut, das ist jetzt natürlich, wenn das, das Video jetzt rauskommt, schon ein paar Tage draußen. Ja. Ähm, ich mal schauen, das heißt, die, die drei Fehler, welche die drei Fehler, die deine Erfolge manipulieren, einfach mal gucken. Das müsste ja, vor, drei, ja. vor drei oder vier Folgen sein. Und da geht er auf einen persönlichen Spielraum, nämlich äh, The Obsessive. The, the Obsessive ist jemand, der eine neue Sache anfängt, beispielsweise baut jetzt das Online-Business auf, beispielsweise lernt, will Tennis spielen lernen, beispielsweise ähm ich, ich mal bei Online-Business. Ja. und der am Anfang der ein bisschen sich einarbeitet, ein paar Wochen Zeit, dass wir dann erste Ergebnisse bekommen, merkt, oh, cool, es funktioniert. Und Wir alle kennen den, den Moment, wenn wir zum ersten Ergebnis bekommen, egal was, sei es eine neue Fähigkeit, sei es, dass wir ein Business aufbauen, sei es, dass wir eine neue Sprache lernen oder, ja. oder was auch immer. Merkt, oh, ja, was ich habe verstanden, dieses erste oh, Erfolgserlebnis. Und denken dann, jetzt geht es für immer so weiter.
1: Für, ja, und, genau.
0: Na, und dann kommt immer das Plateau, wo wir die meiste Zeit drauf verbringen. Auf dem Plateau, wo Absolut. im Endeffekt gefühlt nichts passiert, ja, aber war. natürlich unser Kopf lernt weiter, die Prozesse arbeiten weiter nur, gefühlt passiert nichts. Und der Obsessive ist jemand, der unter allen Umständen dann Ergebnisse haben will. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht cool, es ist ja jemand, der unbedingt Ergebnisse haben will. Ich will auch unbedingt die Ergebnisse haben. Mhm. Nur er nutzt, nutzt dann auch Wege, welche entweder unethisch sind oder welche ihm ah. langfristig schaden. Okay. Eine Sache, wo wir als ein, ein Beispiel, was George Lennart da benutzt, ist, stell dir eine romantische Beziehung vor. Und die anfängliche Romanze verschwindet ein wenig und erjenige, derjenige kann damit nicht umgehen. Also macht der ein wunderbares Date und lädt sie genau. dann hier zum Kino ein und dann die Reise und halt ein Hoch nach dem anderen. Aha. Nur jedes Hoch, jedes künstliche Hoch, dem folgt noch ein krasses Tief. Und langfristig kann das der Beziehung dann sogar schaden, weil er jetzt diesen Anspruch hat, es muss die ganze Zeit so sein und es nicht lernt, die Arbeit zu machen, die einfach täglichen, ich meine, die muss ich es nicht erklären, aber halt die täglichen Stunden Alltag, einfach, ne, ne Alltag in, in, zu investieren. Auch wenn du eine Leidenschaft zum Beruf machst, es wird einfach einen Alltag geben, den du einfach Absolut. folgen ja. musst. Ja. Und, ähm, die Obsessive ist dann ist dann eben derjenige, welcher sich langfristig selber ins eigene Fleisch schneidet, weil er dann auch kurzfristige Entscheidungen macht, die vielleicht jetzt vielleicht 1.000 Euro mehr Profit bringen, aber dann in einem halben Jahr oder einem Jahr seine Fanbase halt zerstören ähm, oder sein, sein, sein Following zerstören oder seine, seine Marke zerstören, weil all denken, ja, es ist nicht nicht ehrlich, was der macht oder nicht gut, was der macht. Das ist okay. diese, ja. diese schöne Balance zwischen, zwischen Ergebnisorientierung und Prozessorientierung. Das ist, wie gehst du damit um? Weil das ist eine Sache, die ich, die, wo ich mit Klienten auch viel darüber rede, ähm, wenn ich merke, okay, er geht zu sehr in Richtung Ergebnis oder zu sehr in Richtung Prozess. Wie findest du da für dich die Balance?
1: Ähm, ähm, ich schreibe ja immer so ein Tagebuch, da versuche ich ein bisschen zu reflektieren.
0: Mhm.
1: Ich frage mal nach Feedback, einfach so, also klar, man, man hätte ja immer eine eigene Wahrnehmung, aber ich, ich frage einfach auch mal meine Frau oder mal gute Freunde nach, nach Feedback, wie es halt so läuft, also wie, wie sie mit meinen Verhandlungen klarkommen oder so. Also das ja. mache ich jetzt nicht immer, mache ich nur manchmal. Also wenn ich selber merke, so, ey, es läuft gerade nicht so ganz rund, dann hole ich mir mhm. Feedback ein. Auch wenn es ja, Natürlich, konstruktive Kritik ist, man muss damit auch mal umgehen lernen. Das wusste ja. ich auch, äh, habe ich auch nicht sofort so geschafft. Aber ich hole mir einfach Feedback von anderen, um zu schauen, ja. ähm, wie ich handle. Also das ist das Ehrlichste. Also war dann auch von guten Freunden, also nicht von Freunden, die immer alles hochhimmeln und alles mhm. toll ist. Äh, da da gibt es auch viele so, aber wirklich von engen guten Freunden, wo ich weiß, dass die ehrlich sind und mir ja. ehrliches gegeben und halt von ja. meiner Frau. Und, das da mache ich das meistens so, weil ich kann selber mir alles einreden. Am Ende muss ich dann auch eine, die Wahrnehmung, also mal <lacht> Feedback, keiner von anderen von anderen einholen. Ich ja. glaube, das ist äh, dann hilft dir das einfach auch ein bisschen, ja. dann, äh, aus diesem eigenen Plateau rauszukommen. Ne? Also man, man selber redet sich ja viel auch ein den Tag über, ne? Das fängt ja auch mit Sport an. Mir ja, heute gehe ich, nicht, heute regnet es oder heute bin yeah. ich im Tank oder nee, ich gehe morgen früh dann, aber um 5 um fünf auf und dann ist es sieben. Ja. Hilft ja nichts. Also ich, ich kann da nur empfehlen, ehrlich zu sein, auch wenn es manchmal wehtut, Feedback von außen, von ehrlichen, aufrichtigen Leuten zu holen. Oh Ob es ja. jetzt Freunde sind, ja, muss man schauen, was man da so hat im Bekanntenkreis.
0: Ja. Bin so ich voll es. bei dir. Bin ich voll bei dir. Also dasselbe reflektieren, also sage ich auch mal, hey, mach das wirklich regelmäßig, dass du dich hinsetzt mit, mit einem Blatt Papier und einem Stift und über, über wirklich dein, dein Mindset, deine Richtung reflektierst nur, ohne eine Mastermind, ohne Freunde, ohne gute Bekannte, wir vertrauen ganz ja, ja, kommst du auch nicht unbedingt viel weiter. Aber um auch mal zurück zu den, <lacht> zu den Systemen zu kommen, wir sind äh, wir haben jetzt, ja, ein bisschen da. jetzt so von, vom, vom, Kurs abgekommen, aber, oder, ja. was heißt abgekommen? War ein ganz cooler Exkurs eigentlich. Du hast ja auch wirklich dein komplettes, äh, dein komplettes System, wie du das Thema aufbaust, deine Methoden in ein Produkt reingepackt, wo ich, wo ich auch mal reingeschaut habe, was mir auch enorm weitergeholfen Also, cool, auch wenn ich jetzt nicht im Amazon-Bereich unterwegs bin. Ich meine, System Systemdenken ist Systemdenken. Ähm, willst du uns auch mal ein bisschen was erzählen? Zum Notizbuch jetzt, ne? Meinst du? Genau. Mhm. Ähm, ja, also ich habe mir gedacht, überlegt aus
1: Leidenschaft, was kann ich machen? Dann hat ist auf jeden Fall die Recherche ganz wichtig und was ich sehr schnell gelernt habe, weil FBA ja auch gerade so ein Thema ist, wo sehr viele drauf auf diesen Zug rausspringen, wegen dem Thema schnell Geld verdienen, Automatisierung, ähm, was ich gelernt habe, du kannst kurzfristig damit bestimmt Geld verdienen, wenn du ja. irgendwelche Salzsteuer vertickst, aber das größte Learning bei dieser ganzen Geschichte war, das hat mir Jill auch schon mehrfach gesagt, am Ende musst du eine Marke aufbauen und das hat gar nichts mit Amazon zu tun. Am Ende, ähm, selbst wenn ja. du einen Online-Shop hast, du brauchst eine Brand, Du ja. brauchst eine Geschichte und du brauchst ein, warum gibt es ja. deine, warum gibt es deine Marke? Weil am ja. Ende nur Logo rauf zu printen und das Orange, klar, kann jeder, kann ich, kann jeder kopieren, aber dass das perforierte Seiten hat, dass da eine Geschichte hintersteckt, ähm, das ist halt sehr wichtig. Und da, da ja. habe ich sehr viel über Branding gelernt und auch ja. Marketing ist auch ein wichtiges Feld, aber auch da nochmal Storytelling, ähm, zu erzählen, dass das, das, warum auch klar zu sehen und ja. da ist sehr viel Konzeption erstmal Konzeptionsarbeit reingeflossen. Ich habe recherchiert nach Supplyern auf den üblichen Plattformen, Alibaba mhm. zum Beispiel. Ähm, und dann brauchst du auch so einen Plan, so, eine, <lacht> äh, so einen Cashflow-Plan, ne? Weil okay. natürlich kannst du jetzt 500 bestellen, aber es dauert ja alles, bis das mit dem Schiff ähm, ankommt. Und da musst du überlegen, was machst du, wenn du ausverkauft bist? das Ist auch blöd, weil du dann wieder im Ranking fällst. Ja. Ähm, ja, das also so ein Produkt ist einfach die beste, für mich war es die beste Online-Marketing-Schule, weil ich musste mich mit PPC noch mehr auseinandersetzen, musste mich mit Online-Marketing auseinandersetzen, Kampagnen, um ja. das Produkt zu bewerben, Testimonials anbetteln, ja. <lacht> ähm, schreiben, Blogartikel schreiben, Videos machen, äh, kompletter Prozess und das darf auch nicht unterschätzt werden, ähm, das ist wie beim digitalen Produkt, die Arbeit beginnt, wenn das Ding auf dem Markt ist. Ne? Ja. Das Ding, also wenn du das hast, dann, dann geht's los mit der Vermarktung. Das ist
0: doch das auch so. Und du denkst, okay, cool, das Boot ist fertig, einfach mal auf den Markt hauen, dann, und dann so, no. Dann fängt du erst an.
1: Dann fängst du erst an, die Reise, und dann auch überlegen, wie kann ich eine Produktwelt erschaffen. Ne? Also klar, es gibt das Ding in A4, A5, A6, aber mhm. was kann ich noch anbieten, was passt dazu? Und da hilft es auch, sich in diesen <lacht> Personas hineinzulegen Denken, für wen ist dieses Produkt? Für wen mache ich das eigentlich? Ne? Mhm. So nach dem Motto: Ich mache es für alle. Damit wirst du nicht, wirst du keiner erreichen. Dein Produkt muss spitz sein in der Zielgruppenansprache. Ja. Das ist sehr, sehr viel konzeptionell. Also für Leute nur mal so, die schnell irgendwas machen wollen, kann ich es auf jeden Fall nicht empfehlen, weil du musst ja. ein Konzept haben, ein richtiges ja. Konzept. Und ähm, ja. da habe ich sehr im Vorfeld schon sehr, sehr viel Zeit investiert.
0: Ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich ähm, viele, dass ich glaube nicht, dass ich wirklich unter meinen Followern viele Leute habe, die jetzt oh, ganz schnell was machen wollen. Mhm. Ich glaube, dass das, äh, ich glaube, da sind wir uns schon einig. So nicht, nichts, nichts Gutes passiert einfach mal. Äh, gut Ding will Weile haben, sagen wir so. Klar, mhm. kannst du mal eben so schnell irgendwo Kohle machen und dann kommst du ja genau in das Feld von dem Obsessive, was jemand mhm. meinte. Das bringt vielleicht kurzfristig was, aber gut. Inwiefern schadet dir das langfristig? inwiefern, das ist ja auch ein Gedanke, den ich, den ich, den ich häufig habe. Wenn du, mhm. wenn du, ständig auf diese Art und Weise denkst, wie kann ich jetzt möglichst schnell etwas rausholen? Dann wird ja diese Art und Weise zu denken und auch diese Art und Weise zu handeln mehr ein Teil von dir. Denn neurons ja. that fire together, wire together. Heißt, die Neuronenbahnen, die immer wieder häufiger zusammen feuern, werden in Zukunft mit trust nochmal feuern, nochmal und nochmal und nochmal. Das heißt, du wirst dein nächstes Projekt wahrscheinlich auch so angehen und nochmal und nochmal und nochmal. Wunderst du dich, warum du keine große Marke aufbaust, wie du jetzt zum Beispiel?
1: Also ich hatte mal einen Coach, der hat zu mir gesagt, alle Entscheidungen, die aufgrund von Stress entstehen oder durch Angst entstehen. Ja. Das ist eine schlechte Entscheidung und das wird dir irgendwann das Genick brechen. Also alles also. aus Druck und Angst, nach dem Motto, ich muss jetzt schnell Geld verdienen, ich habe eine Zahlung, ich muss, ich kann dir, also das ist wirklich sehr viel Wahres dran. Also hat mein Coach ja. gesagt, alles, was auf diesem Grundgerüst basiert, eine Entscheidung, die du dann fällst, ja, wird dir auf Dauer das Genick brechen. Das ist da ist viel Wahres dran.
0: Ja bin ich voll bei dir. Ja. Also wenn wenn du das gerade zuhörst, zuschaust und du gehörst eben, du willst eben nicht in diese Falle fallen, dass du jetzt dir kurzfristig vielleicht was, was, was tolles aufwirst, weil dann dir das Genick kriegst, Ich kann dir empfehlen, schau mal in der Beschreibung, was was Flo und ich da verlinkt haben. Wenn du jetzt gerade nur zuhörst, dann schau mal in der Audio-Beschreibung. Wenn du gerade zuschaust, dann schau oben in der Infocard oder unten äh, der erste Link in genau, einfach hier oben irgendwo und der erste Link in der Beschreibung. Und ja, also ich habe eine ganze Menge gelernt ich liebe es über, so, über sowas zu drehen, vor allem, weil, weil wir ja in einer, in einer Sache sehr, sehr aus einem Bereich kommen, nämlich Online-Marketing oder sonst uns in zwei verschiedenen Bereichen aufhalten. Das, das ist, ist cool. Sehr, sehr cool, wie da ähnliche Lektionen rüberkommen, wie wir ähnliche Lektionen aus diesem Prozess eben rausziehen und da wir eben auch beide Systeme bauen müssen, lernen müssen, auf eine bestimmte Art und Weise zu denken. Ja. Ich finde ich sehr interessant, wie du das auf verschiedene Bereiche anwenden kannst. Und äh, ja, willst du den Zuhörern, Zuschauern noch noch was mitgeben? Noch was von dir? Erstmal, wofür? wo kann man dich finden? Wo kann man mehr von dir finden?
1: Ähm, ja, ich habe einen YouTube-Kanal mit 150 Videos, äh, workflow.tv slash YouTube. Da geht es mhm. zum Thema Online-Marketing. Ähm, ansonsten, ja, Worknotes haben wir, glaube ich, <lacht> oftmals erwähnt. Worknotes.de, das ist Notizbuch für Kreative und Macher. Ansonsten, auf den Seiten sind auch meine E-Mail-Adressen oder mein Kontaktformular. Ihr könnt mir gerne auch schreiben. Ne? Also, ich freue mich über jede E-Mail. Ähm, Antwort auf alles und äh, cool. einfach mal gerne in Dialog treten. Genau, das war es einfach mal so
0: kompakt. Kann ich auch nur empfehlen, also schreibt auf jeden Fall eine Mail und ja, super das das es das von mir aus heute aus. Weil ich oh, habe auch, für, wie sieht es wie sieht's von der Zeit aus, haben wir noch, jetzt passt perfekt, 13.40, ähm, passt eigentlich perfekt, haben wir ja gut hinbekommen. Es war ja doch jetzt ja. irgendwie erst erst abgesagt, dann, dann doch wieder, dann doch nicht und jetzt ja, das selber klappt, gut. das immer ein bisschen, gerade wenn jetzt nicht mehr, jetzt wir sind ja auch in verschiedenen Zeitzonen jetzt, <lacht> ähm, Cool, also ich kann es empfehlen, schau dir in der Infokarte das Ganze mhm. mal an oder in der Beschreibung, was, was der Flo macht und dann ja, bedanke ich mich bei dir, dass Danke, du dabei warst Gerne. und ja, würde wir sagen, bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. ciao.